0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Ja, hier geht es jetzt direkt weiter mit Ulla und dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Für alle, die den ersten noch nicht gehört haben, hört ihn euch unbedingt bis zum Ende an. Denn am Ende hat Ulla auch mich völlig überrascht, als sie dann erzählt hat, dass sie 30 Jahre lang die Affäre eines verheirateten Familienvaters war. Und genau an dieser Stelle geht's jetzt hier weiter. Dann würde ich dich jetzt betiteln als die ständige Geliebte?
0: War ich damals, ja. Ich habe mich allerdings während dieser Zeit dann durchaus schon mal in jemand anderen verliebt. Und dann dauerte das mal ein Jahr, anderthalb. Und dann, und dann war, war mit der Affäre quasi wieder Schluss sozusagen? Ja, und dann äh, Oder Pause? Ja, aber Pause. Und dann brauchte ich den nur in seinem Büro anzurufen. Hör mal, äh, wisst ihr, das hast du in der nächsten Zeit nochmal Zeit. Und er lachte sich dann kaputt. Ja, sagt er, klar. Das heißt wirklich, das ist so geblieben. Es war auch eine sehr schöne Beziehung, aber auch das war kein Mann, mit dem ich hätte verheiratet sein wollen. Ne? So dieses, äh, tu dir was an die Füße. Oder äh, das waren so viele so Äußerungen, wo ich merkte, ich bin hier der. Er verhält sich da quasi wie der Chef sozusagen. Ja. Zwar nicht, nicht so, dass man sich so total düpiert fühlt, aber man merkt, wes Geisteskind er eigentlich ist. Er war der Mann und du die Frau. Aufstehen. Ja, so. Und ich meine, das reicht ja, ist doch total egal, wenn du mit dem nichts weiter vorhast. Und als ich weiß, dann hat er mal gesagt, ja, ich glaube, ich lasse mich doch mal scheiden. Da ging bei mir hinten die Nackenhaare hoch, dachte, oh Gott, nicht, dass der denkt, er wollte bei mir einziehen. Ne?
1: Ich wollte gerade fragen, wie hat sich das in diesen 30 Jahren für dich angefühlt?
0: Nicht immer positiv. Hör mal, wenn du alle. Äh, Silvester, Geburtstage, ähm, Weihnachten, immer alleine bist, dann, dann kannst du dir zwar über den Kopf immer wieder sagen, ja okay, das ist der Preis dafür, dass ich so lebe, wie ich lebe. Denn ich lebte eigentlich glücklich und zufrieden. Aber natürlich fehlte mir da was. Aber ich habe da noch nichts gefunden, ne, wo man sich dann immer wohl fühlt und der man dann abhaut, wenn man es gebrauchen kann. Das mhm. gibt es, glaube ich, nicht.
1: Wie hast du das mit deinem Gewissen vereinbart? Und das, wie glaubst du, hat er das mit seinem Gewissen vereinbart?
0: Wenn der in der Lage ist, seine eigene Frau so zu betrügen, dann stimmt ja auch mit dem Charakter irgendwas nicht. Das habe ich durch nie gesagt, weil ich ja von dem schöne Dinge wollte. Und mehr nicht. Ne? Aber, ähm ich habe dann selber überlegt, nee, ich glaube, wenn es eine andere Frau wäre, die würde diesen Mann viel mehr krallen, viel öfter auch mal da anrufen und äh, wirklich die Ehe äh, in Gefahr bringen. Das habe ich nie getan. Und das finde ich, ist heißt nämlich auch was, denn am Anfang war ich heiß verliebt in diesen Menschen. Ne? Das hat sich nachher so ein bisschen relativiert, aber wir mochten uns und war auch alles gut und schön. Und es war auch so, dass er bei einem Umzug oder so ist er dann mal gekommen, ne? hat mir hier geholfen. Er hat schon manches gemacht, was für mich gut war. Aber ähm, das ist natürlich ambivalent. Auf der einen Seite willst du natürlich auch Geborgenheit spüren, dass da eine Schulter ist zum Ausholen. All diese Klischees, die bediene ich natürlich auch, weil das schön wäre, wenn. So. Wenn das aber so nicht geht, dann musst du dein Leben eben so einrichten, dass du gute Freundinnen hast, die dir diese Schulter auch leihen können. Ne? Oder wenn ich am Telefon das dann erzähle. Wo ich jederzeit weiß, ich kann sie behelligen. In der letzten Zeit muss man sich natürlich, seit es WhatsApp gibt, verabredet man sich zum Telefonieren. <lacht> ja, da war ja früher nie, ne? Aber ja. so denkst du ja auch, so, wenn du, wenn du jetzt ungelegen kommst mit deinem Anruf, schreib schnell eine WhatsApp. Wann bist du denn anrufbar? So, und dann geht das auch gut. Also von daher würde ich schon sagen, dass ich glücklich bin. Mhm. Ne? Also.
1: Hat dein Umfeld das mitbekommen, diese 30 Jahre andauernde?
0: Meine Affäre? jüngeren Schwestern, ja. Auch die Ältere auch, ich habe das ja fröhlich erzählt, immer.
1: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Hast Also du da großartig dich gesagt, haben die spürt? nichts,
0: obwohl meine jüngere Schwester, also nicht die jüngste, sondern die jüngere Schwester, die hat mal gesagt: Hör mal, Denkst du eigentlich auch schon mal an die Ehefrau? Und da habe ich gesagt: Gedi, wenn ich die Ehefrau wäre und wüsste das, dann würde er nicht mehr leben. Der also das Im Leben nicht. Nur sage ich immer, ich, ich bin ja eben so zurückhaltend und, und äh, lass lieber Dinge liegen, die für mich schön gewesen wären, um auch die Familie zu schützen. Der hatte zwei Kinder, das machst du doch nicht. Also deswegen hatte ich da gar kein Problem mit meiner äh, mein, meine Moral oder sowas. Nee, hatte ich eigentlich nicht. Später schon, als er dann in Rente war und kam natürlich dann auch seltener ähm, und hat dann zu Hause gelogen, hat gesagt, ich fahre da und dahin und fuhr in Wirklichkeit zu mir. Da ging es bei mir los, da ich dachte, nee, so will es eigentlich nicht. Das heißt, in der Zeit, als er noch gearbeitet hat und das da quasi von die der Firma, Firma, die er bestohlen mhm. hat, quasi zeitlich. Ne? Mhm. Aber äh, das fand ich dann nicht mehr so lustig.
1: Hast du das dann beendet?
0: Nee, das ist das Allerschärfste. Er kam ja dann eben immer mal ab und zu und so. Und dann äh, war er sauer, weil ich mich um die Beerdigung einer Kollegin kümmerte, weil die hatte niemanden. Also habe ich dann die äh, äh, dafür gesorgt, dass da eine Ansprache war und weiß ich was nicht alles. Und ich war wirklich sehr angefasst dadurch. Und er war sauer, weil ich keine Lust hatte, schöne Dinge zu tun. Und da dachte ich, Mensch, du Blödmann. Und das, da war aber das war so der Anfang vom Ende, habe ich gemerkt. Nur, irgendwann ist er einfach nicht mehr gekommen. Ich das dann ist aber mal, dann
1: schon hart nach 30 Jahren. Ne? Also Affäre das hin oder hat mich her, mitgenommen.
0: Aber. Das hat mich wirklich mitgenommen. Da ich dachte immer, man kann doch wenigstens mal sagen, aus dem und dem Grund ist es vielleicht besser, wenn wir das lassen. Oder, das kam einfach nicht mehr. Dann habe ich noch mal versucht, in seinem Arbeitszimmer anzurufen, weil wenn es mal was Wichtiges war, konnte ich das immer machen. Da ging dann keiner ran. Und dann habe ich irgendwas dazu. Und das hast du auch nicht nötig. Und, aber das hat mir was ausgemacht. Da war kein Abschluss.
1: Wie lange ist das jetzt her, wenn Was ich, fragen ich da darf? jetzt
0: erzähle, warte mal. Meine Mutter ist 2007 gestorben. Das dürfte 2008 gewesen sein.
1: Also jetzt sind wir ungefähr zwölf Jahre danach.
0: Ja, ja. Ich meine, natürlich habe ich das inzwischen nach Akta gelegt, aber dann habe ich mir dann später auch gesagt, das ist in dem Charakter angelegt. Wer seine eigene Frau so betrügen kann, der kann natürlich auch einfach sagen, ach nee, jetzt will ich nicht mehr und das hat mir was ausgerückt, kannst du dir vorstellen?
1: Konntest du dich dann bei deinen Freundinnen, bei deiner Familie auch ausweinen oder haben die dann gesagt, ja, du nicht bist Ich habe nicht mehr geweint, durch? ich
0: war nur wütend. Ich war unendlich wütend. Doch, das habe ich also mit meiner jüngeren Schwester habe ich das besprochen. Meine allerjüngste Schwester, die ich so sehr geliebt habe, die ist 2000 schon gestorben. Also die gab es da schon gar nicht mehr. Aber mit der Geli, mit der, da ging das. Ja, und jeder sagt immer, das ist doch ein Unding, das kann doch nicht sein. Und ruft doch da mal an, sagten dann manche Freundinnen auch, naja, sag, das mache ich nicht. Weißt du, wenn das dann im Nachhinein noch der Ehefrau zu schaffen macht. Nur du fragst dich natürlich, ist der jetzt tot krank gewesen oder hat seine Frau was gemerkt? Ich weiß ja überhaupt nicht, was der Grund ist, warum er dann plötzlich nicht mehr verfügbar war. Ne? Dann ist das eben so, meine Güte. Und es war ja auch lange nicht mehr so äh, gefühlsintensiv, wie es mal gewesen war. Das war einfach nicht so. Ne? Gut, dann war es das eben. Aber so geht eigentlich keiner mit einer Frau um. Keiner. Aber auch mit einem Menschen nicht grundsätzlich. Ne? Grundsätzlich nicht, nee. Also das, fand, das fand ich wirklich unmöglich. Aber ich habe nicht geheult, habe ich nicht. Ich war nur wütend und habe mir ausgemalt, was ich alles mache, dass ich mit meinem Auto dahin fahre und dann an seinem Haus zweimal, dreimal, viermal vorbeigehe mit der Angst, kriege ich käme vielleicht rein. Und <lacht> ja, ne? Die so ganzen Rache, Rache, ja, Gedanken, das hilft die ja auch. Mhm.
1: Ja. Das heißt, Ulla. Jetzt ging diese Affäre 30 Jahre. Wenn ja. ich mich jetzt nicht verrechnet habe, hat er sich aus dem Staub gemacht, roundabout, äh, als du 60 warst. Knapp 60, noch nicht ganz. Ja. Das heißt, dass ihr euch eigentlich kennengelernt habt, als du ungefähr 30 warst. Ne? So in das, diesem das stimmt, Alter. Das stimmt. Das mhm.
0: stimmt. Ähm,
1: das ist ja dann schon das Alter vielleicht auch damals, wo man dann eigentlich sagt, wo man dann eigentlich sagt und du quasi dann theoretisch auch deinen Plan ja vielleicht verfolgt hättest. Mhm. Fünf Kinder? Nee, dann doch drei Kinder heiraten Mann, kam es dann dadurch nicht dazu, weil da es vorbei. ihn
0: gab? Nee, entschuldige, wenn ich es unterbrochen habe. Macht nichts. Nee, das war da schon vorbei. Denn ich war damals eben mit diesem katholischen Menschen, ne? hatte ich ja vorgehabt, also wenn noch zwei Kinder zu kriegen, dann ging das eben in die Brüche und das hat mir sehr wehgetan, weil den mochte ich wirklich richtig gerne. Und dann habe ich gedacht, so, du brauchst überhaupt gar keinen Mann. Puh. Und dann kam die Phase, wo ich dachte, doch, aber ein Kind hättest du gerne. Und dann habe ich, die ich ja da doch sehr offen war in der Zeit, ähm, drei Freunde gehabt, mit denen ich schöne Dinge tut, äh, tat und habe mir gedacht, so, und den guckst du dir jetzt aus, das wird der Vater deines Kindes. Pille weg und? Ja, habe ich mir überlegt, aber nur zum Glück. Denn ähm, dann hast du ja so, dann, von denen muss das ja keiner merken, du verdienst ja genug Geld als Lehrerin, bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das arme Kind, wird, von Anfang an hat das keinen Vater, und dann kam dazu, dass diese Schule so anstrengend war, ich war da im sozialen Brennpunkt, dass ich morgens immer dachte, ach ja Mensch, dann fährst du eben mit dem Zuchter in die Schule und dann kommt das Kind zur Sekretärin und dann nimmst du es dann mittags wieder mit. Und dann dachte ich, Ne, wenn ich dann mittags im Zug saß, damals hatte ich noch kein Auto, dachte ich, um Gottes Willen. Dann komme ich nach Hause, das Kind will irgendwas von mir und ich brülle mein armes Kind an, weil ich mit den Nerven fix und fertig bin. Die habe ich nämlich alle brav und nett als Lehrerin in der Schule gelassen. Da brüllst du ja dann nicht. Aber ich war so alle Mittags. Wie meinst du, wie oft ich in dem Zug eingeschlafen bin und landete in Hürt-Kalt-Scheuren, hier Kalt-Scheuren?
1: Also quasi Endstation und du bist tatsächlich ja. eingeschlafen. Also ich
0: war platt und deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass es sein. Ne, denn auch, auch mit so einem armen, das armen Kind, stell dir mal vor, das kann immer mal sein, dass der, der Vater stirbt oder dass man sich scheiden lassen muss oder so. Aber wenn du sehenden Auges einem Kind das Leben ohne Vater auf ist, das darfst du nicht. Finde ich. Also da dachte ich, nee, das nicht.
1: wäre zu egoistisch gewesen.
0: Ja, ja, dann hätte ich zwar diese Erfahrung, wie ist das mit dem Kind kriegen und so gehabt, weißt du, aber das wäre nur für mich gewesen. Dem Kind fehlt doch was. Das habe ich also dann nicht gemacht. Ich habe das dann aber diesen Männern dann später mal erzählt. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. <lacht> ja, ehrlich. Da war die Erleichterung wahrscheinlich
1: groß. Ja, ja. Klar. Ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist. Wenn sie zu persönlich ist, musst du sie auf gar keinen Fall natürlich beantworten, ja. logischerweise. Mich würde natürlich interessieren, jetzt bist du 70 Jahre alt geworden, bereust du diese Entscheidung? Ja oder nein? Und wenn ich, ja oder nein, warum, warum
0: nicht? Das ist gut, dass du das fragst, weil gerade in der letzten Zeit habe ich mich dabei ertappt, dass ich ausgerechnet habe, wie alt das Kind wäre, ne, dann und so. Und, ähm, aber das ist nichts, was mich wirklich tief beschäftigt oder dass ich das tief traurig fände oder so. Ich fände es schön, jetzt eine erwachsene Tochter zu haben oder, oder einen erwachsenen Sohn. Klar, das fehlt mir auch. Aber ähm, wenn ich mir überlegt hätte, wie mein Leben dann verlaufen wäre, das wären ja Zwänge gewesen. Natürlich ist so ein Kind ein Zwang, da hast du Verantwortung. Ne? Das war schon richtig, was ich da gemacht habe. Also auf jeden Fall. Ja.
1: Das fühlt sich aber sehr schön an, wenn du das mir jetzt so sagst.
0: Ja, ne, das, ich meine, das ist natürlich in jeder Frau, behaupte ich mal, ist dieser Wunsch, ein Kind zu kriegen, <lacht> ein ganz großer. Ne? Ähm, wenn man sich sehr mit sich selbst beschäftigt und sich bemüht, sich selber kennenzulernen, kann es sein, dass die Entscheidung gegen ein Kind richtig ist. Da aber nur im Hirn. Ne? Vom Bauch her würde ich sagen, ich fände es einfach nur toll, wenn es so ein Kind jetzt gäbe. Nur dieses Kind hätte es ja dann schon lange gegeben. Und wie das Leben gewesen wäre, weiß ich nicht immer. So hatte ich ja immer meine Freiheit, konnte immer nur für mich entscheiden. Und wenn ich Mist entschieden habe, dann war das nur für mich Mist. und ne, so. Nee, nee, das war schon richtig aber äh, schöner wäre das natürlich, ne? wenn da jetzt es immer klingelt, mal, kann ich dir was helfen, kann ich dir was einkaufen. Ne? Wenn es
1: das denn dann tun würde. <lacht> ja, das ist auch die Frage, <lacht> da hast du recht. Uh
0: -huh. <lacht> <lacht>
1: ja, wie das dann so ist, das hat dann sein eigenes Leben und dann ja, meldet sich das Kind ne? nicht mehr so oft und dann
0: ja. Ja, die Geschichten ja kennen nie. wir auch
1: alle. Ganz genau, Eben. Ja, sicher. Aber Kinder waren ja dann doch ein Thema in deinem Leben. Waren das, ja. Und zwar ein sehr intensives mhm. Thema. Jetzt haben wir das gerade schon angedeutet. Ja. Ähm, du warst auf einer Schule in einem sozialen Brennpunkt. Ja. Wie viele Jahre lang warst du an dieser Schule, Grundschullehrerin?
0: Also, ich war erstmal in Berlin an einem sozialen Brennpunkt. Märkisches Viertel ist ja vielleicht auch ein Begriff. Das wurde ähm, damals, wurde da halbkreuzwerk hin, hin transportiert in diese Hochhäuser.
1: Also, sprich, auch sehr, ja.
0: Sehr arme Milieubelastig, sehr arme Kinder. Belastig, ja. So, und dann kam ich an die Grundschule und da ist das dann so, dass du die Kinder liebst. Du liebst die einfach, wenn du so ein erstes Schuljahr kriegst, diese Idötzchen, ne, die dir ständig auf den Füßen stehen und ständig viel zu nahe kommen und immer will einer was von dir, So dann musst du mit viel Mühe denen dann beibringen, welche Grenzen sie einhalten müssen, damit es mir auch gut geht und ich nicht schimpfe. So, und das geht. Und die liebst du einfach. Da können die so bekloppt sein, wie sie wollen. Die sind es ja nie selber schuld. Und das ist das Tolle. Das war immer der richtige Beruf, den ich da hatte, wirklich. Gibt es denn
1: Kinder oder ein Kind, das dir ganz besonders ans Herz gewachsen ist? Ein, ein Kind, ein Schüler, eine Schülerin, mit, dem du, oder mit der du etwas ganz Besonderes verbindest? Ja,
0: und zwar ist das der Schenner, der ein sehr schwieriges Elternhaus hatte.
1: Was ist da vorgefallen? Da
0: ist also, also der Vater war nicht vorhanden, also kam mal ab und zu, und die Mutter äh, war depressiv. So. und dieser Junge, der hatte den Bauch voller Wut und voller Antigefühle, der hat in der Schule eine Tür eingetreten, dass ein Loch in der. Sch du kannst du dir vorstellen, wie dick die Schultüren sind? der hatte so viel Zorn und Wut in sich, dass der mit seinen Beinen, da war der dritte Schuljahr vielleicht.
1: Also irgendwie gerade mal acht Jahre ja, alt. Ja,
0: da hat er die so eingetreten, dass ein Loch in der Türe war. So, das war Schenner. Und derselbe Schenner kommt zu mir nach vorne. Da waren mir die Tränen gekommen, weil ich an meinen Vater dachte, der war drei Tage vorher gestorben. Das war ganz, ganz heftig. Und in der Schule merkst du das nicht, weil du bist ja da voll beschäftigt. So, dann saß ich plötzlich da. Und es cool hatten wohl die Tränen. Gab es dann einen Auslöser,
1: warum du da im Unterricht angefangen ja, hast zu weinen? Ich,
0: da, ich weiß es nicht, habe hab ich nur
1: an ihn gedacht oder so. Und plötzlich kamen alles Ja, hoch. da kamen
0: die Tränen. So. Und wer kam aus der letzten Reihe nach vorne und bohrte mir seine kleinen Daumen hinten irgendwie zwischen die Schulterblätter. Wenn meine Mama traurig ist, dann mache ich das auch immer. Hm. Der, der hilft das immer.
1: Hat der kleine Junge.
0: Hat der kleine oh, Schiller. Der, weißt du, der mit der kaputten Tür. Derselbe Junge der hatte eben so viel Wärme und so viel Herz auch in sich gleichzeitig, ne, dass ich dachte, mein Gott, das hat mich so gefreut. Du siehst, ich freue mich jetzt noch dran. ne, Und habe ihm dann auch gesagt, ich wurde immer gerade, oh, ja, das tut mir ja so gut und da war auch die Situation schon vorbei. Aber ist das denn nicht toll? Was hat ja, gleichzeitig
1: denn? muss ich aber sagen, finde ich das auch richtig schlimm und richtig traurig, wenn dieser arme kleine Junge sich dann schon so, aufopferungsvoll um seine depressive ja, Mutter kümmern muss. das
0: stimmt. Das stimmt wirklich. Das
1: löst in mir gerade, also, ja. so sehr der Moment ja schön war für ne? dich, aber gleichzeitig löst das in mir jetzt auch so ein Gefühl von
0: Hilflosigkeit aus. Er musste dafür sorgen, dass seine Mutter gut ging. War der arme. Ja, der, eben. Das ist ein ganz armer Kerl und hatte dann auch entsprechend schlechte Noten, weil sich keiner um ihn kümmerte. So, dann habe ich es immerhin geschafft, dass er für Diktate übte, denn ich meine, da musstest du ja Noten geben dann nachher im dritten Schuljahr. Und dann habe ich sogar nachmittags, dann habe ich schon mal mit ihm hingesetzt. Also nach der Schule, ich sage immer, sag zu Hause Bescheid, du kommst eine Stunde später. So. Da kümmerte sich niemand drum. So, und also Schena ist dann an die Realschule immerhin gekommen, weil ich dachte, das schafft er. Ne? Der konnte eben gut Deutsch dann und so. Und der hat mich dann ab und zu immer, das war immer ganz gerührend, da mehrere Kinder haben mich dann besucht, wenn das neue erste Schuljahr dann da war, kamen meine Großen mich besuchen und zu gucken, wie das jetzt so ist mit den Kleinen und haben dann geholfen, beim Kunstunterricht und so. Und Schena kam treu und brav immer mal wieder und half mir dann und so. Und dann habe ich ihn irgendwann mal auf der Straße getroffen und sag ich immer, was machst du denn jetzt eigentlich? Dann sagt er, ja, da, du hast mir doch immer gesagt, dass ich gut zeichnen kann, ne? Ja, das so, stimmt. Ja, sagt er, ich bin jetzt Grafiker. Nein. Das mein heißt, sie Schöner. haben den ja
1: kleinen Jungen von damals später als erwachsenen Mann ja. dann getroffen.
0: Das ist das denn nicht toll? Dann dachte ich, mein Gefühl war richtig. Da war so viel in diesem Jungen angelegt. Toll, ne? Also deswegen, du fragtest eben nach, nach einem Kind, was mir sehr wichtig äh, gewesen ist immer. Und das ist Schena auf jeden Fall, ne? sind natürlich noch mehrere. Ist Fest das
1: Rauchen so ein Lasser, was du eigentlich aufgeben wolltest mal irgendwann?
0: Ja, das habe ich auch schon mal zwischendurch immer mal aufgehört. Aber äh, das gab dann immer tausend Gründe, warum ich wieder losgelegt habe. <lacht> Der letzte war vor 20 Jahren allerdings. War meine jüngste Schwester im Krankenhaus mit Krebs, was mich sehr beschäftigte. Und ähm, da hatten wir hinten auf der Ecke noch so ein Bütchen. Da dachte ich so, ist, ist mir das alles egal, du musst jetzt eine Zigarette haben, zum dran festhalten, weißt du. Sagt dann später einer, ja, Ulla, hast du eine gute Entschuldigung gefunden. Ich sage, das sind wirklich so Momente, wenn du absoluten Stress hast und bist so tief traurig und willst aber jetzt nicht immer dran denken und tausend Sachen passieren in dir drin, dann fällst du zurück auf so ein blödes Laster. Ich bin ja froh, dass es nur das Rauchen ist, Es könnte ja noch Schlimmeres sein. Ne?
1: Der Alkohol ist ja nicht äh, weit. Eben.
0: Ne? Oder, oder so andere, die da in, wieder ins Drogenmilieu fallen, das ist ja, ja viel schlimmer. Ja. Dann ist das mit den Zigaretten wirklich erträglich. Ja.
1: Und es ist aber erst die zweite, seit wir sprechen, glaube ich. Ja, guck. Möchtest du denn ähm, über deine ganz jüngste Schwester sprechen? Ja. Wie hieß sie
0: denn? Die hieß Claudia. Claudia. Und äh, wie gesagt, das war fast ein mütterliches Verhältnis früher. Und die habe ich einfach nur heiß und innig geliebt. Und dann kriegt, ist sie mit 44 gestorben an Lungenkrebs. Die hat ihr Lebtag nicht geraucht. Sie hat sich total gesund ernährt, so mit makrobiologischer Kost hieß das damals, glaube ich. Ja, deswegen, was äh, kam dann noch dazu übrigens, dass eben diese Wut, dass meine kleine Schwester, die nie geraucht hat, jetzt Lungenkrebs hat, dann kann ich auch rauchen, weißt du, so, so eine, so eine so, also Trotzhaltung so Trotz ist das, ja. Gut, das ist keine Entschuldigung, aber das war dann tatsächlich so. Ja, und die haben wir dann eben äh, viel im, im Krankenhaus dann auch besucht und dann habe ich die Mutter mitgenommen und dann ich, sag, ich sehe noch meine Mutter in meinem Auto sitzen und sich ihren Finger so angucken und sagt, weißt du, wenn ich dran denke, wie ich früher bei der Claudi immer die Locken so um meinen Finger gewickelt habe und sie hatte ja nun keine Haare mehr dann, ne? Da dachte ich, Mensch Mutter, du leidest doch viel mehr als ich noch eigentlich. Das ist, so, das ist nicht gewollt, dass das Mütter ihre Kinder sterben sehen. Mein Bruder war da schon tot, ne? der ist äh, mit 45 gestorben, umgefallen, Herz. Ne? Einfach. Ja, und das war, ja genau, 90 ist mein Vater gestorben, 95 mein Bruder, 2000 die Claudi und dann dachte ich so, 2005... 2005 wird jetzt Mütterchen sterben, aber die starb erst 2007. Also, es war eine harte Zeit wirklich. Ne?
1: Das waren ja dann quasi fast ja, so 10, 15 Jahre. Ja, die, und du hattest dich gerade dann wieder waren. gefangen, dann
0: kam der nächste Schlag. Ne? Ja, und das war schon wirklich schlimm. Und das ist so gewesen, ähm, dass ich damals zu einer Psychologin gegangen bin, Psychotherapeutin, damit ich mal heulen konnte. In der Schule konntest du ja nicht heulen. Ne? Also war, bei der Claudia war das ganz, ganz schlimm. So, und dann habe ich eben da geheult und dann wollte die irgendwann von mir so eine Familienaufstellung machen, Frag mich was. Ich sagte, nee, das will ich nicht. Es reicht mir, dass ich sie dafür, habe, wörtlich, dass ich sie dafür bezahle, dass sie mit meinen Tränen umgehen müssen. Da hat die so gelacht. Das <lacht> haben sie aber jetzt schön ausgedrückt. <lacht>
1: Aber, aber das ist ja dann sehr vernünftig, dass du dir dann da äh, Hilfe gesucht hast. Ja, aber
0: das war nicht genug. Ich hätte es wirklich viel tiefer machen müssen. Und als sie dann an die Familienkonstellation wollte, denke ich, pff, will ich nicht. Weil ich einfach so die Sorge hatte, ähm, dass da vielleicht Dinge auch aufgewühlt werden, die ich irgendwo ganz tief versteckt habe. Das braucht kein Mensch. Also habe ich mir zumindest gedacht. Also ne, bin ich dann da wieder weg. Und als ich dann so eine mittlere Depression hatte... Das war, warte mal, ich glaube eigentlich zehn Jahre später, ne? da hat mich dann mein Hausarzt zum Psychotherapeuten geschickt, hat den auch angerufen, so jetzt kommt das so, ähm, weil ich eben Dünnpfiff hatte und es mir schlecht ging und ich hier drei Stapel äh, äh, Hefte liegen hatte und also du gar kamst auch mit dem mehr. Unterricht
1: nicht hinterher? Nee, und ich habe hab gar nichts mehr
0: getan. Ich saß auf meinem Sofa und überlegte, ob es sich lohnt, aufzustehen, nur um aufs Klo zu gehen. So, so war ich dran. Und das ist heftig. Ja, das war also eine mittlere, wie hat er das genannt? Mittelschwere
1: Depression. Mittelschwere
0: äh, depressive Episode, so nannte der das. So. Und dann kam eben raus, es war gar nicht nur die Schule, wo ich dachte, das strengt mich alles zu sehr an oder so. Sie haben ja dann viel geredet. Ja, sagte, wissen Sie, was das auch ist? Das ist die unbewältigte Trauer um Ihre kleine Schwester. Mhm. So tief ging das bei mir. Obwohl also, das dann schon zehn Jahre her. Das war. Das war schon zehn Jahre her. Ne? Ja. Erinnerst du dich daran,
1: als diese ähm, Episode begonnen hat? Gab es da dann noch mal einen Auslöser, einen Trigger? Oder hat sich äh, kam das Ach, so nicht wie, nicht. wie Kai aus der Kiste? Also kam das so ganz plötzlich? Ja,
0: nee, es war einfach so, dass ich nee also ich nehme mal an, ich hatte schon zwei drei Jahre diese Depression. Mir fiel alles so schwer. Aber ich kann mir nie, es war keine, kein Trigger so in dem Sinne. Nur ich weiß nicht, ich habe mit letzter Kraft in der Schule war ich die fröhliche ne, Ulla, die man so kennt. Und äh, das ging auch alles, weil das war ja eine ganz andere Sache. Und wenn ich dann hier zu Hause war, dann bin ich nicht rausgegangen. Dann, äh, also, ja, und dann kam eben dieser, dieses Weihnachten, wo ich Dünnpfiff hatte. Und war dann eben irgendwann bei meinem Hausarzt. Und der guckte mich an und sagte so, und jetzt nehme ich das in die Hand. Du machst das ja von alleine sowieso nie. Brauchte ich einen Psychologen? Nein. So, also die hat starke Tafe Ulla. Ja, ja, natürlich. ne Alles war alleine managt, ja. das Leben rennt. ja mhm. also Ich bin ja heute froh, dass er das gemacht hat. Ja, und dann stellte der eben fest, sagte das wird so nichts. Hat mich da mit Hausaufgaben nach Hause geschickt Ich sollte mir vorstellen, wie das wäre, wenn ich jetzt in der Schule wäre, was ich anders machen würde. Und dann fing ich an zu überlegen, was ich anders machen würde. Und dann flog schon wieder der Stuhl von meinem äh, schizophrenen Kind, wie sich da herausstellte, war das schizophren. Flog wieder der Stuhl durch die Gegend oder einer stand schon wieder im offenen äh, Klassenzimmerfenster. Ich, ich hatte sieben Kinder mit Gebrauchsalter, also so nenne ich das dann immer, die echt äh, wirklich problematisch waren. Und darauf habe ich es zurückgeführt, dass ich einfach nur erschöpft war.
1: Weil sozialer Brennpunkt, eine Grundschule ja. und ne? Schüler und Kinder. Und dann hatte ich
0: Diabetes echt... und, und äh, kam mit 400 Zucker nach Hause, weil das alles so aufregend war. Also, das war alles nicht Was cool.
1: ist normal bei diesen Zuckerwerten? Ich kenne mich da nicht Ach aus. So, die sind so zwischen Geschlecht. 80
0: und 120 ist normal.
1: Oh, da ist 400, aber ordentlich. Ja.
0: vor allem, wenn du da nichts gegessen hast. Ne? Also, das war, das ist aber jetzt nur das Allerschlimmste hm. gewesen. Es waren ja immer so um die 300 und so. Das ist ja auch nicht gesund. Ähm, und dann hatte ich eben äh, an, den, an den Schulleiter geschrieben, äh, ob ich nicht zwei Stunden weniger arbeiten könnte. Ähm, da sagte er, nee, Diabetes ist doch keine Krankheit. So, das ging also alles.
1: Ne? Ja, Keiner noch, half mir. Mm -hmm, so. mm -hmm.
0: Und dann kam eben dann so... Bis auf die,
1: diesen Arzt, ja. der dann durchgekommen hat. der hat, hat das
0: einfach, den mit dem duzte ich auch, den kannte ich schon ewig. Der hat das also erkannt und dann ging das nachher eben so, dass mir dann der Psychologe sagte, nee, das wird nichts mehr mit der Schule. Das halten Sie vielleicht sechs Wochen wieder aus, dann sind Sie wieder genau da, wo Sie schon mal waren. Ja, und dann hat er meine Pensionierung betrieben, damals schon. Ja, und jetzt bin ich schon seit zehn Jahren. Pension Warte mal.
1: Sie sind mit jetzt elf Jahren pensioniert, 11 Jahren. Ja. Mit
0: 59. Mit 59, das war mhm. wirklich früh. Ne, dann hast du ja erstmal das Gefühl, äh, ja, du funktionierst nicht und und... Es äh, braucht dem, dich keiner mehr. Ja, im ersten Jahr war das nicht so. Da war das nur eine Erleichterung, dass ich also jetzt dieses diese Damoklesschwertschule nicht mehr hatte. Aber... Ähm, Danach war das schon so, dass ich dachte, Mensch, du kannst doch der Welt noch was bieten. Und dann habe ich eben äh, Kinder betreut. und äh, Quasi mit Nachhilfe und Hausaufgaben. Ja, Nachhilfe so. und Hausaufgaben. Oder ich hatte bei einer Bekannten, die äh, die Kölner Wichtel hier ins Leben gerufen hatte, ähm, die hatte dann immer äh, Frauen, die sich äh, bei ihr äh, meldeten. Sie suchten jemand, weil sie wären schwanger und das Kind müsste und so. Und dann habe ich dafür 8 Euro die Stunde, muss ich nicht mal wegtun, 8 mhm. Euro die Stunde habe ich dann mich eben um so ein Mäuschen gekümmert und das, das war genau das Richtige. Weißt du, kleine Kinder sind einfach nur toll. Ne? Und Weil das die hat halt noch... offen sind und ehrlich sind. Ja, und, und es hat Spaß gemacht und wir haben hier mit Knete gearbeitet und im Garten haben wir auf der Decke rumgelegen und, und was weiß ich. Es war wirklich richtig schön. Das war das Ideale, was ich machen konnte. Du hast dann da
1: wieder für dich eine neue Aufgabe gefunden sozusagen. Wenn wir jetzt aber noch mal einen Schritt zurückgehen in diese Psychotherapie und dein ja. Therapeut zu dir dann gesagt hat, hier, das ist der nicht verarbeitete Tod äh, bzw. die nicht verarbeitete Trauer ja. um deine jüngste Schwester. Ja. Was würdest du jemandem raten, der jemanden verliert? Sei es ein Geschwisterkind oder vielleicht die Eltern oder ähm, das eigene Kind. So zu diesem ganzen Thema Trauer.
0: Ja, also ich würde jetzt mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich demjenigen raten, möglichst viel drüber zu reden. Habe ich natürlich nicht. Warum natürlich? Ja, weil das mich so... Äh, im Griff hatte diese Trauer, ich hätte dann geheult. Und willst du denn vor anderen Leuten immer weinen? Willst du auch nicht? Nee. Und die Geli, die litt ja genauso wie ich.
1: Also die andere Schwester? Die
0: andere Schwester. Und die meine Freundinnen, die haben mir wunderbare, liebevolle Briefe geschrieben und haben mich auch eingeladen. Ich bin auch hingefahren. Und es gab dann immer tolle paar Tage, wo ich so Wärme um mich hatte und fühlte mich aufgehoben. Das war wirklich genau das Richtige. Aber danach war ich ja wieder hier alleine. Und dann äh, habe ich eben nur gedacht, man müsste eigentlich ähm, von sich aus dann, wenn man keine Ansprechpersonen hat, mit denen man wirklich aus der Tiefe reden kann, dann sollte man sich wirklich einen Psychotherapeuten suchen. Das ist die einzig gute Sache, die der, ich meine, war kein guter Therapeut, aber... Der, ähm, der erzählte viel zu viel von sich. Also das war
1: eine Bekannte sagte mir einmal den Satz, wenn man einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin hat, mhm. dann erzählt diese Person nichts über sich.
0: Und daran habe ich gemerkt, obwohl ich das alles nicht wusste, das kann nicht gut sein, weil die kostbare Stunde, die man da hat, da war ich vielleicht, wenn es hochkommt, mal dreiviertel Stunde wichtig. Manchmal auch nur eine halbe Stunde. Weil ich bin ja dann auch so und lasse mich dann auf dieses Gespräch ein. Wenn mir dann einer von seiner Frau erzählt und von seinem Kind erzählt. Und dann frage ich ja doch nach, ich doof. Weißt du, du bist ja, ja wenn, gut. Du, äh, wenn du depressiv soll man das auch bist. Wissen. Ja, und wenn du mhm. depressiv bist, dann hast du nichts irgendwie irgendwem entgegenzusetzen. Nee, ich habe an der ja Tür machtlos, einen Teppich kraftlos. gekauft, weil ich nicht Nein sagen konnte. <lacht> der liegt noch in meinem Schlafzimmer. Ein schöner Teppich. <lacht> Immer. Brauchte ich den? Nein. Natürlich nicht. Ich war nicht in der Lage, dem klarzumachen. Ich brauchte den nicht. Ich habe gesagt, ich brauchte den nicht. Ja, aber so will ich, kriege ich den nicht mehr wieder. Und der wäre eben handgewebt und weiß ich was. Oh, ich alles. Am Ende hatte ich den Teppich.
1: Ja, aber man hat einfach wahrscheinlich Kraft. Du hast die ist. Kraft nicht, mhm. irgendwo
0: ne, was dagegen mhm. zu sprechen.
1: Also merke, wer immer das hört und wer immer sich überlegt, einmal ja. zum, äh, zum Therapeuten zu gehen <lacht> oder zur Therapeutin, achte <lacht> darauf, dass der oder diejenige nicht von sich spricht. Ja.
0: Mhm. Man kann, man kann ja ruhig sagen, also, ich würde jetzt schon lieber bei mir bleiben, würde ich heute tun. Ne? Ja. Aber da hast du eben. Der sagte auch sofort: Oh, äh, Ihnen geht's nicht gut, ne? Sag ich, wieso? Weil ich fand, ich sah aus wie das blühende Leben. Und dann sagte er: Ja, ich sage Ihnen das gleich mal. Und dann hat er dann am Ende gesagt: Sie kamen so ungebügelt und zerknittert hier rein. Ich dachte, da muss eine Depression vorliegen. Ich dachte, da brauch, hatten sie noch kein Wort gesagt, da wusste ich das schon. Und das glaube ich sofort. Mir war dann alles so, egal wie ich aussah. Ne?
1: So. Mhm.
0: Ja. Okay, jetzt ist es nicht mehr. Nein, aber übrigens, was übrig geblieben ist, ja. ist von der Depression, mhm. ist, dass ich nicht mehr lese. Nein. das hatte man Also ja, hinter das... uns,
1: das muss man jetzt mal sagen, das sieht natürlich ähm, sieht man natürlich nicht, wenn man uns hört. Ja. Äh, hinter äh, Ulla steht ein riesiges Bücherregal, das <lacht> geht hoch bis zur Decke und das sind, boah, ich kann jetzt echt schwer schätzen, ne? aber hier sind sehr viele Bücher. Ja,
0: und Wie da viele hinten Bücher um die Ecke sind auch noch welche. Also ne, mhm. ich habe immer gelesen, ich bin also, wenn die Bücher mich faszinierten, zum Beispiel die Säulen der Erde oder der Medikus. Ich bin mit dem Kennt Buch aufs Klo gegangen, weil ich nicht aufhören wollte zu lesen. <lacht> so habe ich gelesen, ne? Und dann konnte ich gar nicht mehr lesen. Jetzt ist es schon so, dass wenn mich ein Buch interessiert, bleibe ich auch dran. Aber ich lese so langsam, weißt du? Da denke ich auch scheiße, Entschuldigung. Aber das ist was, was äh, übrig geblieben ist. Und er sagte mir damals: ähm, Das kann Jahre dauern, bis sie wieder lesen können. Warum? Ich ist glaube, das so? es ist die Konzentration, die fehlt. Aha. Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt schon wirklich ein paar Tage, ne?
1: Ja, ja, das ist ja. jetzt ja dann über zehn Jahre her. Eben.
0: Also, ich habe zwischendurch mal wieder ein Buch gelesen, vor allem im Urlaub habe ich Bücher gelesen, aber hier ganz selten. Ja, die Hundebücher, klar, ne? aber das ist ja eigentlich ein Sachbuch, äh, wo ich ähm, mich weiterbilden muss, weil ich ja jetzt den Hund habe. Ne? Aber dass ich wirklich mal so Belletristik oder irgendwas, meine Schwester leiht mir immer Bücher, die gebe ich dann ungelesen ja. wieder. <lacht> aber ein das wirkt schon oder? wieder. Also, ja, aber ist seltsam, ne? mhm. wie so eine Psyche tickt dass dies jetzt schuld ist, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, ist oft so, wenn ich dann im Bett wirklich dann sage so, und dieses Buch liest du jetzt zu Ende. Und dann lese ich, denke, Mist, und blättere zurück, ich weiß den Namen nicht mehr, die da vorgekommen sind, ich weiß überhaupt nicht mehr, was da passiert ist, weil ich es nicht in mich hineinlese. Weil man dann so,
1: so abschweift in seinen anderen Gedanken Wird vermutlich. Wird so sein, und ich merke das
0: nicht. Ich ah. merke nur, dass nichts gelandet ist in mir. Und das ist sehr frustrierend. Lässt man ja, vor allem, weil kann. man früher mal gerne
1: gelesen hat ja. und das ja auch weiß.
0: Ne? Eben. Ja, aber gut.
1: Kommen wir mal aufs Thema
0: Hund. Ja. Du hast
1: eine Hündin hier bei mhm. dir in der Wohnung.
0: Ja, meine kleine Raffi. Die kleine Raffi. Die, da ging die Öhrchen direkt hoch. <lacht> Sie, Sie liegt hier gehört. hinter uns auf
1: dem, auf dem Sofa, auf ihrer Hundedecke und hört uns sehr gespannt ja, zu. Das ist, das ist echt süß, Ganz süß. Gut. Das heißt, was bedeutet denn. Raffi für dich. Die jetzt also Raffi bedeutet bisschen, für mich äh, eine absolute, umhuselt.
0: auf der einen Seite Lebenshilfe, auf der anderen Seite ähm, äh, sorgt sie dafür, dass ich viel zu tun kriege. So. Und zwar Lebenshilfe insofern, als ich mein Lebtag nie eine Spaziergängerin gewesen bin. Das war mir immer zu langweilig. Aber jetzt, wo ich meinen Hund habe, muss ich ja morgens eine Stunde und mittags eine Stunde und abends gehen wir noch eine halbe, ne? So, aber ich bin an der frischen Luft, ich genieße die Natur um mich rum, ich kriege mit, morgens um, um ich, ich gehe so viertel vor neun ist so ungefähr die Zeit, ähm, dann kriege ich noch mit, wenn, es wenn äh, der Tau gefroren ist, also dieser Raureif, mhm. wo noch niemand drüber gegangen ist, wo du sagst, so alles ist so rein und toll und das hebt dich total. Ne? So. Und dann spielt sie mit anderen Hunden, das ist auch immer sehr fröhlich. ja.
1: Das heißt, sie ist ein sehr wichtiger Teil. Sie ist jetzt sieben Jahre alt, hast du mir vor im ja. Vorgespräch einmal kurz mm -hmm. äh, erzählt.
0: Und ich habe sie seit fünf Jahren. Da war ich 65 schon. Ähm, da dachte ich, ja, aber wenn mit dir was ist und der arme Hund und das geht ja nicht. Und dann habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen und die sagte, weißt du was, Ulla, wenn du ins Krankenhaus kommst oder Schlimmeres, dann lebt der Hund bei uns. Also weißt du, auf jeden Fall, die kommt nicht wieder ins Tierheim und sowas. Ja, und als ich das wusste, habe ich mir das Internet aufgemacht und habe Fötchen gesucht, Sofa gesucht, da gibt es ja so vieles. Das waren bestimmt 4.000 Hunde, die da angepriesen waren und ich habe mir dann dieses kleine Köpfchen, dieses kleine Freche. Das hatte ich mich gleich verliebt. Ja, und das war die richtige Intuition. Ne? Das ist mein Hund. Mhm. Die ist frech wie Dreck, die lässt sich nicht erziehen oder nur ganz wenig. <lacht> Aber sie war jetzt halt so hier sehr brav. Ja, ist sie also hat mich auch. nicht begrüßt. Und ne? Aber wenn sie zum Beispiel ein Mauseloch entdeckt wird, worin sie graben muss, ich habe das neulich mal getestet, habe ich 27 geschlagene Minuten neben diesem Mauseloch gestanden, weil mein Hund nach Australien wollte, hatte ich so den Eindruck. <lacht> ja, ist, äh,
1: Hast du dann tatsächlich ne? auch die Uhr geguckt und, oder die Stocken Ja, ich mit dachte auflassen. mir,
0: Mensch, das muss ja langsam mal gut sein. Da waren 27 Minuten vorbei, da dachte ich, nee, jetzt ist genug. Ne? Ach, und süß. dann weil ich weiß dann, ich brauche sie nicht zu rufen, weil die ist ja dann Hört beschäftigt. Dann und jeder Hundemensch sagt, ja, das muss man dem Hund aber beibringen, dass er dann das unterbricht. So. Ich glaube, ich habe meine ganze Autorität in der Schule gelassen. Ich brauche jetzt keine mehr. <lacht> ne, mein Hündchen.
1: Hat dich dann, auch wenn jetzt am Ende der Lehrerinnenberuf quasi für dich sehr anstrengend war und auch äh, dir sehr viele Nerven äh, geraubt hat, hat dich dieser Beruf dann dennoch
0: ja, erfüllt und glücklich gemacht. Ja, ich habe den Beruf geliebt und es war auch der richtige für mich, auf jeden Fall. Weil ich glaube, ich habe was, was man gar nicht studieren oder lernen kann. Und zwar ist das Empathie für kleine Kinder. Ich spüre einfach, was los ist. Ne? Welchem Kind man lieber mal jetzt über die Haare streicht und sagt, guck mal, das schaffst du doch oder so, darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, weil das ja alles... Äh, ne? belegt ist mit schrecklichen Vorstellungen. Hm. Ähm, oder bei welchem Kind man äh, so zwinkert und dann sagt man irgendwas, was es anders machen soll. Und dann grinst das Kind und macht es. Man hat einfach ein Gefühl dafür, wie, was so ein Kind braucht. So. Oder welchen Anstoß es braucht zum Lernen oder so. Ne? Oder zum Beispiel hab, hat mal einer gesagt, oder wie kannst du das? das hat Bock zum Gärtner gemacht. Da hatte ich so ein armes kleines Mäuschen, was immer von den anderen Kindern so ein bisschen gemobbt wurde, ne? Das war damals, ja genau, ich hatte ein viertes Schuljahr. Dann habe ich meinen, wie ist er denn, Jörg? Ich weiß nicht mehr, jedenfalls äh, so ein richtiger Trumm von Jung. Ne? Also auch ein Mitschüler? Ja, aber der war eben in einer anderen Klasse. Der war im vierten Schuljahr und die Kleine war vielleicht im zweiten oder ah, okay. ersten oder so. Okay. Und dem habe ich dann gesagt, hör mal, könntest du nicht immer mit der in die Schule kommen und ein bisschen auf dem Schulhof auf sie aufpassen und äh, vielleicht sie auch nach Hause begleiten. Die wohnt bei dir da um die Ecke. Das ist gar nicht weit weg. Damit sich keiner mehr traut, die zu zanken. Marsch. So, machte er auch. Mhm. Und dann sagten die Kollegen, wie kannst du sowas machen? Du weißt auch selber, was das für ein Typ ist. Der war, immer, General, General, war der Schläger, ne? Oh. Dieser Jörg. <lacht> nennen wir ihn mal so. Ja, ja, ja. Also das war jetzt nicht unbedingt Aber der, der hat einen
1: Job. Der Kandidat. Mhm.
0: Der hatte einen Job. Und er hat sich gebraucht geführt. Ja, genau so. Und die Kleine war glücklich, dass der Große mit ihr immer ging. Ja? Und der An die Hand hatte sie erst spät genommen, ne? aber er ging immer neben ihr und guckte, weißt du, wie so ein Leuchtturm. Na, <lacht> ist jetzt hier irgendwo eine Gefahr. Da beglückwünsche ich mich heute noch. Ich hatte das richtige Gespür. Aber da musste erstmal erst mal drauf kommen. Ne? Ja, klar. Ja. Glaubst du denn, das wäre
1: heutzutage möglich, so eine Maßnahme zu ergreifen, wenn du Lehrer wärst, noch an irgendeiner Schule? Ich denke Schule? schon.
0: Ich denke schon, was eben nicht mehr möglich wäre, wäre so über den Körperkontakt Kindern so ein, so ein äh, warmes Gefühl zu geben. Ne?
1: Ja, das ist gefährlich. Zum Beispiel, wenn du dir
0: überlegst, wir haben da Klassenfahrten gemacht und da war ich zum Teil sogar mit meinem Schulleiter unterwegs, der hatte dann so, so ein Döschen mit Liebesperlchen, kennst du die noch? Die waren in, immer in so Fläschchen, so kleine bunte Kügelchen so, von so der Kirmes. So Murmeln, so Spielmummeln. Nee, nee, zum Essen, waren zu essen. Die. In der Kirmes konntest du die in so kleinen Fläschchen kaufen, wahrscheinlich nicht. Ah mehr. doch,
1: diese ganz bunten. Ja, in ganz so, bunte so, kleine ähm, Runde. Die doch,
0: doch, doch, die kenne ich noch, ich erinnere
1: mich, diese, die da meistens die. waren wie in, so, wie in so Babyfläschchen. Die,
0: Ah, genau ja. die. So, die hatte also dann in irgendeine so Dose umgefüllt so. und die Kinder, die hatten dann Bauchschmerzen und Heimweh und ganz schreckliche Sachen, abends konnten nicht schlafen. Dann habe ich eben dann dem Kind den Bauch massiert. Und dann habe ich dann meinen Chef gerufen. Ich sage, wir brauchen dringend eins von deinen Tabletten, weil äh, dem Kind geht es ja so schlecht. So stelle dir das heute mal vor, heutzutage. Mhm. Mhm. Und das Kind fühlte sich wichtig. Und man hatte ja das Bäuchlein gestreichelt und alles war gut. Das fällt heute flach, mach das mal.
1: Ja, dann hast du aber direkt äh, Da kannst du aber Problem. sicher sein.
0: Mhm. Ne? Und damals ist uns das überhaupt nicht ich mein,
1: eingefallen. Das ist ja aber auch... Gut, dass auf sowas geachtet wird. Natürlich. Es ist ja gut, dass das nicht Gar keine Frage. Gar ne, für, Frage, für normal ja. im Zweifel angesehen wird. Aber klar, wenn man jetzt halt mal ein Kind drückt, was soll daran denn jetzt besonders sein? Aber ja. du weißt es halt nie, Du kannst den Menschen du ja weißt nur vor dem Kopf Und ich, gucken ich würde haben. heute
0: dann auch, ehe ich was falsch mache eventuell, ähm, würde ich das lieber lassen natürlich. Ja? Nur ich bin schon froh, dass ich zu der Zeit Lehrerin war, wo das noch möglich war. Oder die kamen ja auch und kletterten auf, meinen, auf meine Knie, wenn wir so unseren äh, Redekreis machten. Mm. Ne, dann, äh, Haben sie mal mit auf den Schoß gesetzt? Ja, natürlich, ja, weil ja. sie selber ja die Nähe suchen. Mm. Das würde ich heute wieder machen, wenn einer dann sagt, ja, aber das, das kannst du auch nicht machen. So Kinder brauchen Nähe. Guck mal, die sind sechs Jahre alt, wenn die in die Schule kommen. Kleine Würmchen. Ja, sind kleine Würmchen im Grunde. Ich habe noch eine, ja. eine andere
1: Sache, die ich ansprechen müsste. Und zwar... Hast du mir das erzählt, als ich hier gerade bei dir in die Wohnung spaziert mhm. bin? Und zwar in so einem Nebensatz, dass man im Lotto gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit habe ich nicht im Kopf. Ich weiß nur, sie ist extrem gering. Und ich kann jetzt hier von mir sagen, ich sitze mhm. einer waschechten Lotto-Gewinnerin gegenüber. Ja, nicht Lotto,
0: bitte. schön. Nicht Lotto, sondern? Nein, nicht Lotto, das soll bloß keiner nachmachen, sondern die Nordwestdeutsche Klassenlotterie. Aha, gibt ja. noch? das ist was anderes, nämlich da bestellst du dir ein Los, entweder ein ganzes, das ist aber zu teuer, das, ich glaube, das kostet heute auch so 300 Euro oder so. Äh, ich habe damals ein halbes Los gehabt. Und also dann, für
1: 150 ungefähr.
0: 150 ungefähr, aber da D-Mark noch. D-Mark noch. Ne, die mhm. D-Mark also 150 Mark, sagen wir mal, und die musst du dann ja jeden Monat bezahlen. Oh. Das heißt, bis ich was gewonnen hatte, hatte ich schon so 3.500 Mark ah. bestimmt eingesetzt. So, weil es dauert ja sowas. Und dann kam die erste Runde, da machte ich das auf die Post, die mir am schickte, 50.000 Mark. Wow, ah. das habe ich dir eben gar nicht erzählt, weil das lag nämlich drei Monate vorher. Da habe ich mir das Sofa von gekauft, mein absolutes Traumsofa ohne jede Ecke. Ich liebe ja runde Sachen. Habe mein Auto abbezahlt, jedem in der Familie 500 Mark geschenkt oder was weg und ich war glücklich. So. Wunderbar. Und dann Monate später, drei vielleicht oder vier, mache ich das auf unten. Ich wohnte damals im vierten Stock, sehe ganz viele Nullen, mache es wieder zu und gehe die Treppe rauf. Ich denke, komm, da hast du falsch geguckt. Habe mich dann in die Küche gesetzt, habe das Ding nochmal aufgemacht. 400.000 Mark. Richtig, habe ich auch gesagt. Hör mal, und das, Da Boah. ist gar nicht nur Freude, wenn du sowas gewinnst, weil du sofort denkst: Was mache ich denn jetzt mit so viel Geld? Da muss, das muss ja anlegen, da muss ja irgendwas Vernünftiges machen. Das andere konnte ich ausgeben und war nur glücklich, ne? die 50.000. Ja. Und dann sagte mir der Erste, dem ich das erzählte, erzähl das bloß keinem, die wollen dann alle von dir Geld. Ich wollte gerade ne? sagen,
1: ja. ja. Da überlegst du dir ja dann auch, wem du das erzählst. Aber nicht? du hast ja jetzt
0: schon gemerkt, wie gern ich rede. Das heißt, dass <lacht> das für mich die Qual an sich war, dass ich keinem das erzählen durfte. Klar, in der Familie habe ich das erzählt. Ne? So. Dann habe ich über dich komm, dann kaufst du dir jetzt eine Eigentumswohnung. Ich hätte doch im Lebtag als ledige Lehrerin mir niemals eine Eigentumswohnung gekauft. So. Und dann habe ich auch schon zugeschlagen, irgendwo in Junkersdorf, und dann stellte sich, da waren aber rundherum schrägen, 100 Quadratmeter, aber schrägen. Und dann stellte sich raus, dass der Architekt Fehler gemacht hatte, war aber dann verstorben. Das heißt, da, wo mein Bett hingesäult hätte, da war dann eine Säule. Oh. Und dann merkte der, der Verkäufer, dass ich nicht mehr so eine Freude hatte, einem Aussuchen von, von Kacheln und was. Ich sagte mal Ulla, ich kann dir auch dein Geld wiedergeben. Und ich habe ich hab x Leute, die die Wohnung gar nicht kaufen würden. Ach, ich sage ja, das wäre toll.
1: Nein, das
0: ja. wobei ich dazu sagen muss, ich hatte ja von nichts eine Ahnung von nichts, dass man dafür das mit einem Notar macht, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Das war also ein netter Mensch und, äh, und ja im Bayern, im Beisern von so einer äh, äh, von der Sparkassenfrau, die da ja am Schalter war, die hat das also alles hat das auch mit unterschrieben, hatte ich dem mein Geld überwiesen. Zwar, das waren aber glaube ich nur 350.000, so, ja, da war ja. ja fast weg. So. Und dann stellte ich eben fest, Mist, und das hat also bestimmt ja, fast ein Jahr gedauert, wie sich dann entschied, nee, nämlich nehme ich eine andere. Dann suchte ich wild herum. Ja, und
1: ist ja aber dann auch ein Glück, wenn derjenige dann äh, ja.
0: so nett Ich hatte das richtige Gefühl und, ja. mal wieder, das war ein reeller Mensch. Auf genauso unkompliziert un habe ich das Geld wiedergekriegt. Und mein Neffe, der ist ja Notar, mhm. ähm, der sagte damals zu mir, Ulla, du kannst doch nicht ohne Notar das machen. Ja, sag ich mal, aber es ne, war wohl schon richtig, denn ich habe es ja auch ohne Notar wiedergekriegt. Also der kriegte weiße Haare darüber, ist ja klar. Ne? Aber gut, ich habe Glück gehabt. Ich habe also dann eine Maklerin beauftragt, die also mir dann verschiedene Wohnungen äh, anbot. Ich habe mir die alle angeguckt und habe dann jetzt eine gefunden mit Garten, der mein Garten ist. Und ich kann jetzt bestimmen, wie meine Aussicht aussieht. Also ich fühle mich sowas von reich, das kann ich dir gar nicht sagen, ne? Also es ist schon toll, ich habe viel Glück toll. gehabt in meinem Leben. Und dann ist meine, meine äh, beste Freundin nach Australien ausgewandert, was ich damals absolut fürchterlich fand, 85 war das. Und inzwischen bin ich fünfmal da gewesen und habe diesen Wahnsinnskontinent kennengelernt. Ich werde auch freiwillig niemals nach Australien geflogen. Und da in warst du so jetzt
1: da. schon fünfmal. Da
0: war ich jetzt schon fünfmal, jetzt ist aber ihr Mann gestorben, jetzt hat sie sich ein Häuschen gekauft, da war ich aber noch nicht. Ich traue mich nicht, mich da, weiß ich nicht, wie viele Stunden hinzusetzen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ausgerechnet, reine Flugzeit, 23 Stunden.
1: Das ist halt schon heftig. Da
0: hast du noch nicht die fünf Stunden in Singapur und die drei Stunden in, in Dubai oder was, weiß ich. Ne? Nee, aber das ist so eine Tortur.
1: Aber hast du vor, das nochmal zu machen? Möchtest du sie nochmal also, versuchen? Also wenn es einen
0: Knall gäbe und ich wäre da sofort. ne? Aber ich weiß einfach nicht, guck mal, ich habe also Arthrose in den Händen. Manchmal tun mir die Beine weh. Wenn ich dann immer, immer in der gleichen Haltung da sitze, ich glaube, ich habe dann auch richtig Schmerzen. Ne? Also zurzeit würde ich sagen, nein, das fällt mir aber auch leicht, weil sie nämlich jetzt nach Deutschland kommt, ihre Familie besuchen im Mai oder so. Das heißt,
1: ihr werdet euch zeitnah sehen. Ja,
0: wir werden uns also zeitnah sehen. Und die habe ich wirklich immer geliebt. Und das ist so ein Mensch, den guckst du an und siehst, sie denkt dasselbe wie du. Ne? Absolut toll. Du weißt wie die mir das erste Mal so einen Wasserfall zeigte, mit riesigen Felsen und, und äh, nicht Dschungel, das heißt Regenwald bei denen ne, drumherum. Und mir kamen die Tränen, weil diese Schönheit der Natur war so überwältigend, da kannst du nichts mehr sagen. Ne? Und dann guckte mich meine liebe Freundin an und sagte, endlich versteht mich mal einer. Ich hatte kein Piepser gesagt. Was ist So hm. So eine Freundin ist das. Hm. Ah ja. schön. Das ist schon toll.
1: Wenn ihr hier was klappern hört, äh, nur so for the record, dann ist das Raffi.
0: Ja. Ne? Die hier
1: ab und zu äh, herumspaziert und mich auch ganz frech an meinem Oberschenkel anstupst, dass ja. ich sie bitte streicheln
0: soll. Ja, kümmere dich, gefälligst du mhm, mich. Ich, genau. jetzt, ich war jetzt lange genug lieb. Also ja. ja recht, Raffi. Und müsste man sein, ne? <lacht> genau.
1: Ulla, mein Podcast, der heißt ja, die Dritten damit nichts verloren. <lacht> ja. Ich stelle jedem meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zum Schluss die eine Frage.
0: Mhm.
1: Was ist das aus deinem Leben, was nicht verloren gehen sollte. Was möchtest du unseren HörerInnen weitergeben?
0: Was nicht verloren gehen sollte. Ja, das ist eigentlich der Einfluss, den ich hoffe, auf meine Schüler gehabt zu haben. Ich habe das mal so ausgedrückt, dass ich gerne Spuren hinterlasse in den Kindern irgendwo. Und da ich denen sehr viel Liebe und sehr viel Freude an der Natur versucht habe, einzupflanzen hoffe ich, dass das übrig bleibt. Das wäre also das Wichtigste eigentlich, weil es ist ja leichter, wenn du selber Kinder hast, dann hinterlässt du die Spuren. Aber so denke ich auch, ich habe ja eigentlich mit sehr viele Kinder berührt und sie mich und dass ich einfach mir wünsche, dass da was übrig bleibt. Ich habe für jeden Schmetterling ich den Unterricht unterbrochen, dann haben wir geguckt, wie der aussieht und ne, so. Ja. Also das hätte ich schon gerne, glaube ich. Und sonst eigentlich, glaube ich...
1: Eine Weisheit, ein Erfahrungswert, irgendein so Lebensmotto, das du für dich selber mal geformt hast und das dich bisher mit deinen 70 Jahren so durchs Leben getragen hat?
0: Tja, da wäre eigentlich, dass man die Menschen wichtig nehmen sollte glaube ich. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass es natürlich auch seltenerweise Menschen gibt, die mir einfach nur unsympathisch sind, dass ich inzwischen die Schubladen offen lasse, in die ich die Menschen reinsortiere. Ich sortiere automatisch. Habe auch oft recht mit dieser Sortiererei. Der ist so, der ist so, der ist so. Aber dass ich mir einfach sage, so, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel total unsympathisch ist, dann Erlebe ich den erstmal lieber ein paar Mal und dann ist entweder die Schublade zu oder ich sortiere um oder so. Und das ist eine Weisheit, würde ich das nicht nennen, aber das ist eigentlich nur ein würdevoller Umgang mit den Menschen. Das ist, ist mir wichtig. Das stimmt. Habe ich mir aber noch nie Gedanken gemacht, dass das übrig bleiben soll. Aber das wäre glaube ich nicht verkehrt, wenn das die Menschen mitkriegen würden. Haben Sie
1: hiermit jetzt hoffentlich getan? Ja. <lacht> Liebe Ulla, vielen vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Das hat mir Freude gemacht. Ne? Ich weiß zwar gar nicht, ob das irgendwen wirklich so interessiert, das aber das merkst dann, du ja dann. Das
1: werde ich ja dann merken ja. an den Downloadzahlen oder an denjenigen, die die Folge komplett durchgehört haben. ja
0: ne?
1: Mal gucken. Ich finde das immer, also jedes Gespräch ist für mich immer eine ja, Bereicherung. Wieder was Neues, wieder ja, was Anderes. das kann ich
0: auch gut verstehen. Ich finde es auch toll, so jung wie du bist, dass du das machst mit den älteren Menschen. Denn so wie diese Nachkriegsgeschichten und so, die sind ja irgendwann mal weg. Da gibt es keine Leute mehr, die dir das erzählen können. Und ich selber habe natürlich keinen Krieg mitgekriegt, aber ich habe die Spuren mitgekriegt in meinem armen Vater. Ne? Also, das ist eine gute Idee, die du da hattest, denke ich mal. Ich hoffe, ich so, hoffe, das dass sie, das dass sie gut ankommt.
1: Das war das Schlusswort. Vielen Dank, Ulla. Vielen <lacht> Dank für gerne. deine Zeit. Sehr ähm, wenn Ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch was von Ulla wissen möchtet, euch noch was interessiert, stelle ich gerne den Kontakt her und leitet die Fragen weiter. Schreibt mir dazu einfach eine E-Mail an die dritten outlook.de oder schaut bei Instagram vorbei unter die dritten der Podcast. Dort werde ich auch ein, zwei Fotos posten von Ulla, wenn wir gleich noch ihre Fotos einmal durchwühlen, die sie netterweise schon rausgelegt hat. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne und es hat mir auch Freude gemacht. Weil es ist ja immer schön, wenn man nochmal über sich selber nachdenken muss. Und das zumindest hast du angeregt. Abgesehen davon, dass ich die ganzen blöden alten Fotos nochmal angucken musste. <lacht> also vielen Dank dir auch. Ne?
1: Sehr gerne, Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.